0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich habe mir von Alexander Klar ja in der vergangenen Woche das äh, Porträt das Kunstwerk eines Bundeskanzlers gewünscht. Ausgegebenen Anlass. In Hamburg ist man ja, hat man es ja mit den Bundeskanzlern gerade so. Und jetzt bin ich gespannt, lieber Alexander, was, welchen Kanzler, welchen Kanzler du da mitgebracht hast, der, den, den ich noch nicht in der Kunsthalle gesehen habe. Das war ja so ein bisschen der Trick. Ich hatte natürlich, wahrscheinlich habt ihr irgendwo da im Depot, irgendein so altes Bild von Willy Brandt oder so. Vielleicht.
1: Also so tief konnte ich nicht einsteigen, leider. Ich habe dir was Besseres mitgebracht. Ich habe dir einen König mitgebracht. Einen mythischen König. König
0: Olaf. Also, König Olaf.
1: König Kreuzos. <lacht> Guck mal, Häuses? ja, da das, das klingt doch nach, nach nach wieder Interesse. Also vielleicht kurz zu dem Bundeskanzler, also das, das, es gibt, wir haben einen den Bürgermeister Petersen gemalt von Liebermann. Das wäre aber ungefähr der dritte Liebermann, den wir besprechen und das wurde mir langsam ein bisschen so viel Liebermann geht ja gar nicht und das Porträt hat auch wie einige Liebermänner nicht das Wohlwollen des, des porträtierten gefunden. Das wurde dann weg hinter einen hinter einen Vorrang gesteckt und es gab eine Stipulation, wonach das nicht gezeigt werden darf. Weil der porträtierte sich als zu alt und heruntergekommen äh, Echt? wiedergegeben sah.
0: Sowas geht, sowas geht, wenn man jetzt porträtiert wird und sagt ne, ich find's doof.
1: Und das, dann, natürlich geht das, das wenn, man, wenn man ein Bürgermeister Petersen ist, der war, glaube ich, ein recht mächtiger Bürgermeister und äh, bekam dann auch, glaube ich, da am Neuen Wall hat er ja ein sehr Statement-like äh, äh, Bronzestandbild bekommen. Da steht er in der vollen Pracht seiner Kraft. Der Liebermann hat einfach einen, ich glaube, an die 80-jährigen Bürgermeister porträtiert, wie die halt so aussehen. Der sieht gar nicht so hinfällig aus, aber das, hat ihm nicht, das war ihm nicht jugendlich genug,
0: dem alten Herrn. Okay. Ja, aber vielleicht besprechen wir das, aber gut, du hast mir jetzt, hast du gesagt, Krösos hast du mir mitgebracht? Genau, genau, also. Krös, Krösos, ich meine, der ist es der, Krösos? ist es der Krösos, also oh, Der Grösos,
1: der, der, der Urvater aller, aller als reich angesehene Menschen. Passt gut. auch nach Hamburg.
0: Das ist interessant. Ich hatte neulich ein Gespräch mit Alexandra Bargehorn, der, die ja vis-à-vis -vis von der Kunsthalle, so also ein bisschen vis-à-vis, -vis, das Alsterhaus betreibt. Und dann, dass sich ja gerade, dass ja sich stark umgebaut wurde, sehr luxuriös geworden ist. Und dann sage ich aber, Luxus und die Hamburger passt das denn überhaupt zusammen? Ähm und dann hat sie gesagt, ja, also dieses mit dem hanseatischen Understatement, das hätte sie jetzt gar nicht so mitbekommen in Hamburg. Also die <lacht> Hamburger seien halt schon sehr markenbewusst und würden schon Geld ausgeben und wüssten genau, was sie wollten. Also insofern passt, ich beschreibe mal das Bild, was du mir da geschickt hast von Herrn. Ist das der ich hab, es ist Das finde ich toll. Also, man sieht, man sieht einen Menschen sitzend, der so eine Art Zepter in der Hand hat, hat eine Krone, eine Krone auf, aber eine Krone dann mit so einem mit so, mit so, mit so Tuch, mit so einem Kopftuch.
1: Eine mit feinem Tuch umwickelte Krone. Krone. Da die das ganz auch anseatisch. Die Goldkrone einwickeln in edles Tuch.
0: Hat dann so einen so einen Hermelin, mit einem Hermelin besetzten äh, äh, Umhang um, also alles sehr gulden. Sieht sehr edel aus. Vor ihm sind irgendwelche Pokale und Schmuck und da legen Leute irgendwas ab. Oder was macht er? Oder riecht er an dem Fuß? Es sieht aus, als er an dem Fuß liegt oder in die Füße küsst. Das kann ja auch sein. Also der sitzt da sehr, sehr von sich überzeugt. Insofern passt das schon zu dieser Kanzlergeschichte. Daneben ist einer, der hält irgendwie so ein Tuch, was er wahrscheinlich gerade gekriegt hat. Vor ihm, vor ihm steht auch ein. Alter Mann, älterer Mann mit einem langen Bart, mit einem Stock in der Hand, wahrscheinlich kein reicher. Es wirkt daneben halt so zwei Menschen mit nackten Oberkörper, nur mit so einem Tuch um die Hüften gewickelt. Einer verbeugt sich ganz tief zu dem äh, Fuß. Der andere hat ist hinten gefesselt, das sieht aus wie Sklaven. Also wahrscheinlich kriegt der Herr Krösos da gerade nochmal nicht nur Dinge geschenkt, sondern vielleicht auch diese beiden Menschen, die Arbeitskräfte geschenkt. Und sitzt da und hat was sehr, darf ich das sagen, was sehr unsympathisch ist. Unsymp also, er sieht so ein bisschen... hat alle Kretins... Ähm, ein unsympathischer Mensch, muss man sagen. Ein zutiefst unsympathischer Mensch. Der König Krösos ist das? Der König Krösos soll das sein.
1: Gemalt von Gerrit van Honthorst im Jahre 1624. Klingt nach einem
0: Holländer. Ist ein Holländer. Ist ein Holländer. Im Hintergrund, interessant, so jetzt rein technisch so, im Hintergrund sieht man so noch so Figuren, die aber nur so angedeutet sind, als ob sie nicht richtig ausgemalt worden wären. Wahrscheinlich ist das Bild nicht fertig geworden. Kann das sein? Nee, die sind nur im Hintergrund. Und äh, ob das vielen Licht, was da reinkommt, sind so ein bisschen
1: verschattet. Ähm, nee, das Bild ist schon fertig geworden. Aber hier geht es auch so ein bisschen um Farben und Licht und Dunkel. Und der hat äh, die so als farbige Schatten da hinten angelegt. Die sind schon ausgearbeitet. Man sieht ja irgendwie auch, dass die Kleider tragen, Werte tragen, aber sie sind im er, Hintergrund.
0: Erzähl mir was über König Kr Krösos. Das interessiert mich. Also ich. ich man kennt immer diesen Bricks, oh, Mach, du bist ja Geist wie, wie der Spruch eigentlich. Reich wie ein Krös Krösos. Genau. Also ein ein, ein,
1: äh, wenn ich jetzt sage, mythisch ist es nicht ganz richtig. Wir, wir wissen von Krösus durch Herodot, aber das macht ihn nicht weniger mythisch, dann richtig belegen können wir nicht einen König in Lydien. Lydien, das ist, ähm, das ist so die, die westliche Türkei bis ungefähr in die Mitte der Türkei. Ein, ähm, so 500 vor Christus reden wir jetzt ungefähr die Zeit. Da war das ein reicher Ort. Das Klima war damals gut und sorgte für viel Olivenanbau und ähnliche Dinge. lag auch sehr zentral in, in zwischen lauter Hochkulturen. Also da gab es Reichtum und der Herodot berichtet also von einem sehr, sehr reichen König und ähm, auch einem freigebigen König. Und die Geschichte, die ähm, Herodot uns überliefert, ist, dass der weise Solon äh, aus Athen vorbeiguckte, ähm, irgendwo steht der Gesetzgeber Solon, meine Güte. Also es war also ein, ein, ein Politiker, Solon, das ist der, der vor ihm steht, der ältere Herr. Mhm. Ähm, und äh, der, der äh, König Kreuzes wollte, war im Gespräch mit ihm und wollte im Endeffekt dem Solon abbringen, dass er ja wohl ein eminent glücklicher Mensch sein sollte, ob seines Reichtums und seiner Macht. Und äh, den Spruch, den dann der Herodot überliefert, ist, ähm, man soll sich nicht glücklich preisen vor seinem Tode, denn man weiß ja nicht, was noch alles an Schrecklichem vor einem steht. Und ähm, diesen Spruch hat jetzt der äh, Solon gerade getan und man sieht also hinter dem König ist ein, eine Hofschranze, ein Hofschranz, der äh, kichert, ob dieses Spruch ist. Der rechts des Königs stehende Hofschranz guckt hochmütig. Der König selber ist in maximaler Pracht dargestellt. Also diese umwickelte Krone ist nur ein Ding. Ich denke, diese beiden Sklaven, ein Sklave, eine Sklavin vor ihm, sind eher eine Metapher für den Reichtum dieses Königs. Davor ist ja Gold und Silber oder Gold in Silber in einem Pokal. Da ist ein, ein Permut-Pokal. Also alles, was sich so das frühe 17. Jahrhundert vorstellen konnte, was reich ist, hat er da reingemalt in ein Bild, was eben das 5. Jahrhundert vor Christus wiedergeben soll. Und das ist eine sehr schöne, so eine Gesellschaftsszene, was die damaligen Bildleser
0: auch wussten, weil sie wussten, wie der Herodot weitergeht. Bild, Den, Bi äh, Bildleser, das ist noch nicht schöne, schöne Zitat. Was die damaligen Bildleser... <lacht> die, Leser, okay. Leser dieses Bildes. Bildes?
1: <lacht> ähm, äh, zum Teil, also wenn es sich um halbwegs gelahrte Menschen handelte, ähm, auch wussten, war das Ende des, des Kreuzers. Der hat nämlich dann doch mal eine Schlacht verloren gegen, ich glaube, Perser. Habe ich jetzt vergessen. Und er landete dann tatsächlich auf dem Scheiterhaufen nach einer Niederlage, was keine günstige Voraussetzung für ein glückliches Leben ist. Und ähm, oh, ich kenne jetzt die Wolte nicht mehr ganz genau. Jedenfalls wurde aber dem, dem, dem Sieger, dem Perserkönig hinterbracht, dieser Spruch von dem Solon. Ähm, äh, worauf der dann ehrfürchtig wurde, und dachte, das ist aber auch ein weiser Spruch und dachte, okay, er, er möchte nicht dran schuld sein, ein Mensch ein, sein Leben unglücklich beendet und, ähm, wollte ihn vom Scheiterhaufen wieder nehmen, aber der Scheiterhaufen kokelte schon und ich glaube, dann kommt noch eine Gottheit mit ins Spiel. Also er wird gerettet, er endet als glücklicher Mensch, aber das kann er natürlich zu dem Zeitpunkt, wo er hier in der Macht äh, seines, in der Fülle seiner Macht sitzt, nicht wissen. Also sind mehrere schöne Wolken, die halt in sich auch ähm, vieles mit sich tragen. Angefangen von die, diesem Bild, dass, keine Ahnung, der siegreiche Feldherr äh, auf, der römischen, auf dem römischen Triumphzug hinter sich immer einen Sklaven hat, der ihn darauf hinweist, dass er daran denken soll, dass er sterblich sei. denn kann auch mal Schlimmes passieren. Oder, keine Ahnung, was fällt mir noch ein, der Ring des Polykrates. Ähm, äh, wie heißt das? Gestehe, dass ich glücklich bin. Am Ende haut der Gast den Grausen ab, weil zu glückliche Menschen... Das ist total verdächtig. Oder Namjoon Pike, äh, when to perfect, lieber Gott böse. All das ist in diesem Bild da drin.
0: Und es ist, ich finde, es ist toll, ähm, toll diese, dieser Hochmut, diese, äh, diese Feistheit, sagt man Feistheit? Ja, ja so ein bisschen. Dieser, dieser beiden, wenn du den, 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 den rechts, diesen Hofschranz anguckst, der auch so ein, bisschen, so ein bisschen dicker ist, ein dickes ja, Gesüchter und so guckt, so wohlgeniert mit so roten Wänkchen, als ob er auch nicht einen bechern würde und so die anderen auch so. Das ist so richtig so dieses. Dieses, ähm, die Reichen und die Klugen, weißt du, also so Neureich. Ja. In Hamburg würde man sagen, guck mal, der Neureiche, mit dem eigentlich keiner was zu tun haben will. Und der sich dann dem auch äh, die klugen Worte des Solon dann im Zweifel egal sind. Ne? Aber ich finde echt eindrucksvoll sind diese beiden Typen rechts und links, die so mitschwimmen in diesem Einfluss dieses reichen Königs, die sich genau so und wo du merkst, okay, ich meine, da ist, ähm, was hat Rolf Biermann äh, neulich gesagt? Große Fresse geschrumpfter Verstand. So, <lacht> ich, das, ich finde, das trifft es. Ne? So, so ein bisschen, so denkst du denkst wenn die den Mund aufmachen, denkt, da kommt nichts ball raus. Ja, ja,
1: und äh, sie sind 150, 180 Prozentiger als ihr König, der ja eigentlich durchaus ein bisschen äh, sympathischer wirkt als die beiden. Sehr schön übrigens auch die Gestik. Es ist ja in einem Bild sehr schwer, wenn du nicht wie im Comic äh, Sprechblasen drüber malen kannst, ähm, das Bild zum Sprechen zu bringen. Das ist dem Hontost hier ganz gut gelungen. Zum einen siehst du also, die, der, der Solon und der Kreuzos sind äh, tatsächlich ins Gespräch vertieft. Die anderen dürfen nur mitmachen oder mitdenken. Diese beiden Hofschranzen, die sind also, äh, die versuchen quasi des Königs Gedanken ähm, noch viel deutlicher zu machen, indem sie überheblich sich verhalten. Der König selber tut so ein bisschen erstaunt. Ich weist auf sich und, und, und man glaubt ihm gerade formuliert zu hören, gesteh doch oder gesteh mir zu, dass ich der glücklichste Mensch der Welt bin. Und der Solon ist schon einmal erwidern und zeigt so aus dem Bild hinaus auf uns, als wären wir die Götter, die jetzt hier darüber zu befinden haben. Und sagt ihm, das wusste man ja eben, weil man seinen Herodot gelesen hatte damals, der sagt eben im Gegenzug, Du wirst das vom Ende her sehen müssen und du bist vielleicht jetzt der glücklichste Mensch, aber ob du der glücklichste Mensch gewesen sein wirst, das weißt du erst, wenn du schon nicht mehr lebst und dann weißt du es auch nicht.
0: Das ist interessant, immer dieses dieses Aufeinanderprallen der, der Klugen und der Reichen. Manchmal sind ja auch die Reichen klug und die Klugen reich, aber in der Regel nicht.
1: Ich weiß nicht, ob es da Regeln gibt. Also das ist ja auch irgendwie, guter Charakter und Armut sind nicht notwendigerweise miteinander verbunden und der Umkehrschluss natürlich, äh, reich und schlechter Charakter sind auch nicht notwendigerweise verbunden. Ich kenne einige sehr reiche Hamburger, die einen sehr guten Charakter haben und die mir persönlich sympathisch sind und das, obwohl ich bei großem Reichtum geborenerweise familienherkunftsmäßig zu den Skeptikern zähle, aber dann denke ich wiederum, ich weiß, wo der Reichtum herkommt. Ich äh, weiß, wie er zustande gekommen ist und ich äh, empfinde diese Menschen als sympathisch. Also wo gibt es da irgendwas zu meckern? Und es gibt halt auch genügend Leute auf der Straße, die äh, sichtlich nicht viel Geld haben und sichtlich unsympathisch sind. Also das kann man einfach nicht verbinden miteinander.
0: Was interessant ist jetzt, weil ich mir ja so ein Bild von so einem Kanzler gewünscht hätte, dann denke ich, weil ja heute alles fotografiert wird, geht uns natürlich eine Ebene verloren bei der Betrachtung von Mächtigen, Nämlich die Ebene, mit der der Maler in diesem Fall erzählt, auch eine Kritik verpackt. Verstehst ja. was ich, ne? also das ist ja so. Die Geschichte vom Charakter
1: dieses Menschen, das in einem Foto oder auch in einem Porträt, das, das unverbunden im, im Raum hängt, ähm, nicht erzählt werden kann.
0: Genau, das ist, das ist irgendwie schade. Und so würde sich ja heute auch keiner mehr malen lassen. Und wenn also Angela Merkel wird sie ja nächsten mal lassen.
1: Genau, ich kam auch neulich drauf, ich weiß nicht, nachdem du den Wunsch geäußert hast, habe ich das Auge aufgemacht und da war neulich gerade irgendwie ein, ähm, ein Film über Angela Merkel und dann läuft sie an ihrer ahnengalerie vorbei und macht genau. hat aber kurz für wenige Sekunden im Blick, du warst ja schon im Bundeskanzleramt, du hast die Ahnen schon ja, ja, gesehen genau. wahrscheinlich. Ja. Ich habe das nur im Film gesehen und stellte fest, also aus den wenigen Sekunden, aus denen ich da konnte, konnte ich sagen, das sind unsäglich schlechte Porträts, weil natürlich im 20. Jahrhundert die Porträtkunst äh, zum Teufel gegangen ist also das Witzigste scheint mir noch das Immendorfsche Porträt von äh, Gerhard Schröder zu sein, weil das so so daherkommt. Aber die anderen, seine Vorgänger, die sind ja echt in so pastosem Öl gemalt von äh, keine Ahnung, ich weiß nicht, wer das gemalt hat. Ich, also mindestens ein Kokoschka wird scheint dabei zu sein. Ich glaube, äh, genau. Rainer Fetting hat auch mal. Aber das ist echt nichts. Aber wen, mir Leid, das wen, ist, wen macht
0: man? Was macht man denn heute? Also die. Die Merkel kann jetzt nicht sagen, okay, ich von mir hängt jetzt so ein Polaroid-Foto da auf oder so ein anderes Foto oder wen, wen, wen beauftragt man ja, mit wie so? Wie
1: gibst du die Persönlichkeit eines Menschen wieder? Wer hindert denn uns daran, als Bild nach Gerhard Schröder einen, ähm, einen Monitor hinzustellen und einen Filmstill von Angela Merkel in einem Stimmt. überraschenden Moment von sich? Das ist doch die große Schönheit der Gegenwartskunst. Die kann viel mehr. Die muss das nicht. Also es, um es in Öl malen zu können, musst du erstens Technik können. Zweitens musst du Psychologe sein. Drittens musst du auch noch so ein bisschen Dramatiker sein. Das ist alles ein bisschen verloren gegangen. So ein Kokoschka, der einen, ähm, ich weiß gar nicht, ob es der Kokoschka war. Also das. doch Atemauer doch, doch, doch Porträt, ein ein, ein, ja? ein Bild ist von ja, oder oder verwechselt. Das kann natürlich verwechselt. Also das ist äh, nichts gegen Kokoschka. Der kann andere Sachen sehr gut. Aber Porträts, das ist einfach albern. Diese diese ich, ich, also ich konnte binnen Sekunden sehen dass das nichts ist. Also ich, wenn Bundeskanzlerin wäre, würde ich gleich mal sagen, das muss ganz, ganz, ganz was anderes werden. Und wenn es das Porträt meines linken Fingers ist, ich möchte da nicht in Höhe landen.
0: Das stimmt, und das ist so lustig, weil es ja auch mit anderen Dingen noch so ist. Es wird ja auch immer noch der Bürger, der Hamburger Bürgermeister wird porträtiert. Selbst die Chefredktor des Hamburger Abendlats, du warst ja mal bei mir im Büro, auf dem Weg dahin, hängt ja, ja. so eine... Und eigentlich ist das ja total Quatsch, weil das ist es, es ist eine Kunst, sagen wir ehrlich, die Porträtmalerei, die vorbei ist, oder? Die Vergangenheit ist.
1: Naja, und mit ihr das Genre des mächtigen Menschen an der Wand in irgendeiner künstlerischen Form wiedergeben. Stimmt. Also, das ist vielleicht einfach zu, zu Recht zugrunde, die Kunst ist ja immer der Gesellschaft ein wenig vorweg, indem, das, indem man einfach diese Bilder als redundant entlarven kann. Was ist der höhere Wert davon, dass man mächtige Männer, Menschen wie auch immer... An der Wand in Öl, ist das dann so eine Abmahnung, Achtung, Achtung, neuer Bundeskanzler, das, die gucken auf dich herab. Dann guckt der Herr Kiesinger auf dich herab, das ist ein absolut deplatzierter ähm, äh, Bundeskanzler gewesen. Der gehört eigentlich, der Damnatio Memoria an, gefallen zu lassen. Der Kiesinger ist in Öl da vorhanden und sollte ganz schlecht eigentlich, sollte eigentlich eine leere Stelle an der Wand sein. Also solche Sachen sind ähm, nicht günstig.
0: Wie ist es bei euch in der Kunsthalle? Da gibt es doch auch, gibt es da gemalte Bilder oder sind das Fotos der Kunsthalle, Kunsthallendirektoren? Ich
1: weiß es nur durch einen puren Zufall, weil ich irgendwo gefunden habe im Internet, bei der, als ich mich kundig gemacht habe über den jetzigen Stand der Kunsthalle, schließe ich auf ein Porträt meines Vorvorgängers Hubertus Gassner, das ähm, eine Fotografie ist, in der er als so eine Art Motorradrocker mit einem okay. Gesichtsausdruck, den er gar nicht, den habe ich noch nie an ihm im Leben gesehen. Und ich kenne ihn mittlerweile gut genug, um sagen zu, der muss sich sehr angestrengt haben, um so einen ganz finsteren Gesichtsausdruck hinzubekommen. Und ich halte das für schwer ironisch, habe auch gleich vergessen, welcher Fotokünstler das gemacht hat. Ich glaube, da ist die Tradition, dass die Freunde der Kunsthalle um, um, nach dem Weggang des Direktors der Kunsthalle ein Bild des Direktors verehren.
0: Wenn wir nochmal zu dem, zu dem, zu diesem Bild kommen, hat das auch was von einem Klischee? Also, ne, das ist, man denkt so Krösos und dann denkt man irgendwie, dann denkt sich der Maler naja klar, das war einer, dem war nur Geld wichtig und den stelle ich dann halt auch komplett so nur da, weil dieser Gegensatz ist natürlich schon sehr ähm, eindeutig, ne? Hier der kluge, auch wie ich vorhin sagte, etwas ärmere, deutlich ärmer, aber irgendwie sympathisch wirkendere äh, Solon, weiser weise Mann, <lacht> ja, also auch mit weißem Haar, weiß und irgendwie so so von so einer von der ganzen vom ganzen Gestus her so einer, den man sympathisch findet, auf der anderen Seite der unsympathisch, arrogant, übrigens ganz interessant. Wenn wir auf die Finger gucken, ah, ich sehe was, was du nicht siehst. Während Solon ja auf uns zeigt, worauf zeigt der Finger von Krösos Auf sich. Natürlich auf sein Herz, genau. Auf, auf ich. sich, an ich. Ja. Ich genau. und er ist ich und er sagt die. Also Ne? Also, ja, ja das ist schon also das sehr sind so, schön sehr schön auf dem Weg zum Kunsthistoriker also
1: und, und ganz interessant also das, er hält ja mit der anderen Hand auch dieses Zepter was ein Zepter ist ja so eine Art keine andere Reitgerte oder sowas gewesen also seine Machtinsignien das heißt er klammert sich da er klammert er nicht aber das liegt ja da schon sehr fest in seiner Hand also das ist schon sehr um sich selber herumkreisend also, wenn man die Essenz dieses Bildes sucht, dann ist die Essenz, glaube ich, in einem Wort verpackt. Reichtum macht nicht glücklich. Das ist die Headline dieses je, je, Bildes. Aber, ja, aber
0: er ist, aber ist, das heißt, also, der sieht ja jetzt auch nicht, also, er sieht ja jetzt auch nicht unglücklich aus, ne?
1: Darum geht's ja, genau. Also, der erste Punkt ist, ähm, er selber empfindet sich ja als glücklich. Und der Solon sagt, naja, ähm, bedenke es vom Ende her. Und jetzt ist die Frage, also, keine Ahnung, im Laufe seines Lebens verdient der nicht arbeitslos werdende Arbeitnehmer ja zunehmend mehr. Ich habe die interessante Erfahrung gemacht, ich habe mit einem sehr kleinen Gehalt leben können, ich habe auch eine ganze Weile ohne Gehalt leben können oder mit ähm, vagierenden äh, Einkommen ähm, und aber das Gehalt, was ich verdient habe, das ist immer, wurde auch aufgebraucht. <lacht> ja, irgendwie <lacht> und das heißt also ich bin jetzt durch zunehmendes ähm, besser bezahlt werden weder glücklicher noch unglücklicher geworden das ist einfach bei mir vielleicht gar kein Maßstab das heißt, ah, krass weil du ja, sagst
0: weil das, das es ist egal wie viel Geld ich habe am Ende des Monats ist es immer weg so quasi, genau. Was, interessant, aber auch interessant.
1: Es, es stimmt in meinem Fall nicht ganz, weil ich muss ja noch meine, meine entgangene Pension äh, äh, kompensieren, deswegen muss ich was zurücklegen, damit ich äh, halbwegs irgendwo dahin komme. Aber äh, prinzipiell ist es einfach so, ich habe auch nie so rasend aufs Geld geschaut. Jetzt habe ich zuerst so Mal verdutzt geguckt, als meine Bank mir erklärte, ab jetzt muss ich Geld dafür bezahlen, dass ich Geld bei ihren aufbewahre. Das war mir so deutlich nicht... Das heißt Andere, dann aber, dann hast tot. du...
0: Aber dann ist, ja, du, dann ist ja sozusagen auf deinem Konto ist dann auch, also du bist jetzt nicht im... Äh, ähm, ähm, wie hast das ja?
1: Ich habe die, hab die 50.000 Euro drauf überschritten. Die die habe ich seit... seit, äh, Ich habe ich hab die halt angespart in den letzten zehn Jahren. Da, aber neulich guckt ich etwas zur Dutzendstelle fest. Also Sparen ist nicht mehr drin. Jetzt nee. die wollen, dass ich irgendwie ETFs kaufe oder sowas. Und... Ähm, zwingen einen gerade dazu oder aber du nimmst jetzt das Geld und legst es das Kopfkissen, was auch keine gute Idee ist. Also ich muss mich jetzt mit Geld auseinandersetzen, was keinen Spaß macht. Das macht mich übrigens unglücklich, um mal gleich davon zu sprechen und es handelt sich um Geld. Also keine. Gute interessant,
0: Idee. ne? Das ist interessant, dass irgendwie tatsächlich wenn man das, das gibt es ja von vielen Menschen, die ein bisschen, Geld, ein bisschen Geld haben, jetzt nicht mehr die Superreichen sind, die plötzlich sagen, irgendwie dieses Geld, ich muss mit meinen Bankern sprechen, ich muss es irgendwie anlegen, ich will es vielleicht gar nicht, ich will es einfach nur als Sicherheit haben und so. Und plötzlich heißt es dann, von gerade von Banken, wo ja immer das Ziel war, dass die Bank sagt, gib uns euer Geld. Plötzlich heißt es ja, nee, nee, eigentlich wollen wir euer Geld gar nicht. Am besten ist euer Geld. Das ist schon... Das, das, um das, das, das wäre so, wenn ich sagen würde, wenn ich sagen würde, nee, bitte das Armblatt abonnieren, das ist blöd. Oder wenn du sagen würdest, nee, bitte, kommen Sie nicht in die Kunsthalle. Nicht in die Kunsthalle kommen Sie. Machen Sie alles nur dreckig hier. Das ist schon irre, ne?
1: Ich, keine Ahnung, ich muss jetzt halt rausfinden, ob ich noch ganz schnell irgendwie alle, alles Geld in meine Rentenzahlung reinstecken kann und das Geld wieder los bin. Ich, ich will ja nur einfach mit 70 noch, äh, sag mal mit, mit der Hälfte des Geldes von jetzt auskommen können, das würde mir schon vollkommen reichen. Naja, und also diese, dieses, dieses Thema ist natürlich in Holland, zu diesem Zeitpunkt, Holland, führende Industrienation, nein, führende Handelsnation ihrer Zeit, Geld ist ein Thema, zu den, mhm. noch dazu protestantisch. Also wir sind, hier ist alles beieinander, dieses Bild ist ein, ein, ein äh, nicht mehr Memento Mori, sondern äh, Memento Argenti oder sowas. Also es geht darum, dass man auch damit... Die, die Holländer sind zu dem Zeitpunkt kolonialmacht und reich geworden. Und das ist ein Thema, was ähm, man auch im Wohnzimmer verhandelt. Und da, da spricht dieses Bild an dich heran. Und du solltest...
0: Und, und spricht, finde ich, das ist ja das Schöne, spricht eine klare Sprache. Das sehr du die, gut lesbar. Ja. Wenn du die Entscheidung hast zwischen reich oder glücklich ist ja gar nicht die Entscheidung. Ne? Aber klar ist natürlich, das Glück kann gar nicht in dem Reichtum liegen.
1: Genau. Es geht darum zu sagen, also Geld und Glück haben nichts miteinander zu tun. Genau. Geld ist eigentlich, das sagt das Bild jetzt nicht, Geld ist eine Verpflichtung. Also Das lernt man auch in Hamburg. Wer ja. viel Geld hat, hat die Verpflichtung, sein Geld für ähm, sein Gemeinwesen einzusetzen. Das genau. machen die Hamburg ja auch sehr gut. Genau. Ähm, das ist ja auch harte Arbeit. Wenn du sehr viel Geld verdienst, musst du auch noch dafür sorgen, dass es anständig verteilt wird. Das macht für Leute wie mich der Staat. Ich führe einfach meine Steuern ab und die Sache ist gegessen. Ab einer bestimmten Einkommenshöhe musst du einfach, vielleicht damals ging es um den eigenen Seelenfrieden ein bisschen mehr, heute geht es einfach darum, dass, auch, dass, dass du in, dem in der Gemeinschaft auch deinen Teil beiträgst. Und wenn der Teil groß ist, musst du auch noch verwalten, dass dein großer Teil an sinnvolle äh, Stellen kommt. Und äh, da, da, all das verhandelt dieses Bild ganz intelligent. Es hat nämlich den vielleicht glücklichen König auf der einen Seite und den Weisen, der dir da vielleicht raushelfen könnte auf der anderen Seite, wobei der Solon jetzt erst einmal nur weise ist, indem er feststellt, lieber König, ähm, dein materielles Glück ist nicht dein Glück. Und es kann sich umkehren.
0: Und lustig und diese das ist ja das ist ja auch das Schöne an der Demokratie die Frage stellt, stellt sich für einen Kanzler halt nicht der Kanzler verdient gut Olaf Scholz hat mehrfach darauf hingewiesen aber es ist nicht mehr dieses große diese große Lücke zwischen da also der König war immer einerseits der Herrscher und andererseits hat damit auch der Reichste das ist ganz gut dass es heute nicht mehr so ist ja weil sonst würden nämlich sonst würden ja nicht die Klügsten versuchen werden Kanzler zu werden sondern die die es auf die Kohle abgesehen haben auf den Reichtum
1: ich, ich glaube, das ist die eine der großen gesellschaftlichen äh, äh, sozusagen Aufgaben, die für uns allen liegen in den nächsten Jahren, die noch nicht benannt ist. Äh, Klimawandel ist in aller Munde, aber dass wir mal dieses Narrativ des Geldes uns unter die Lupe nehmen. Denn es beginnt schon in der Schule, dass die Kinder quasi abgleichen, wes Eltern denn reicher sind. Und daraus mhm. wird dann eine Art Wertskala abgeleitet. Das ist in uns allen drin. Wir haben eine Wertskala, die sagt, also wenn ich eine Eingruppierung höher bin als der, dann bin ich dann bin ich nicht wertvoller, dann bin ich wichtiger oder ich weiß es irgendwie nicht. Und, und das ist absurd. Und ich meine, ich kann es am Museum ganz schön sagen, also meine Kolleginnen und Kollegen werden gemessen an Wirtschaftsunternehmen deutlich schlechter bezahlt. Mhm. Das heißt, die Währung muss eine ganz andere sein als als ähm, als Geld und am Ende muss man ja eigentlich in der Gesellschaft genau dahin kommen, dass Geld nicht ein Wert ähm, Symbol ist, sondern ein schlicht und einfach ein ein eine eine Commodity, ein Ding, was du halt benutzt, weil es weil das ist eine gute Idee, dass man Geld hat, weil man dann nicht irgendwie Pferde tauschen muss. Dass das sich aber total verdreht hat, in, dass an Geld richtet sich quasi alles auf. Dass ähm, das müssen wir ändern. Sonst, wenn alles nur übers Geld gemessen wird, werden wir uns zugrunde richten. Und das müssen wir als Gesellschaft in den nächsten 50 Jahren mal verhandeln. Und zwar genauso rasch wie die Sachen mit dem Klimahandel.
0: Das hast du schön gesagt. Was machst du denn nächste Woche? Können wir ein bisschen, äh, kann ich mir wieder was Lotte machen, können wir was Lustiges mal machen oder so? Können wir was, was du lange nicht gemacht hast, was ist denn eigentlich mit dir? Was lustig ist? Nein, du hast ja lange. Das war noch in der Anfangsphase. Hast du eigentlich immer nur nackte Menschen mitgebracht? <lacht> sind sind euch die nackten Menschen sind Ich die nackten Menschen ausgegangen?
1: Mich weiterentwickelt. Wir werden erwachsen. Wir brauchen jetzt. <lacht> nein, so. ich versuche ja schon immer irgendwie anlassgemäß, keine Ahnung. Wir können immer okay. den Winter oder sowas oder Weihnachten oder was nicht. Also ähm, habe ich am Anfang mehr nackte. M Wir haben mit dem Wanderer angefangen, der ist sehr angezogen. Ja, gewesen. aber
0: danach wurde es nackt. Also ich, also ich bin gespannt. Ich, ich will dir. Ich setze immer so kleine Flöhe ins Boot. Ich weiß, dass es jetzt schon bei dir arbeitet und du sagst, muss ich nicht mal wieder den zeigen Und nächst, ich ahne jetzt schon, nächste Woche kommst du mit irgendeiner Winterlandschaft. Schätze
1: ich. Ja, aber wäre doch jetzt mal, wenn der Winter schon in Hamburg nicht so richtig funktioniert, der ist ja nur im Neblicht hier, aber, aber
0: ja, wir machen wir nochmal Winter. Machen wir, machen wir Winter. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.